Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Já sabemos as visões dos clássicos sobre a desigualdade e sabemos que elas são diferentes. E eu acho que vale a pena a gente temperar essa nossa conversa com mais alguns autores. Pierre Bourdieu, Anthony Giddens e Howard Becker vão ajudar a gente nessa empreitada. Hoje começaremos com Bourdieu, mas os próximos programas serão complementares a esse, porque a gente vai trabalhar os outros dois autores. Bom, Pierre Bourdieu nasceu em 1930 e viveu até 2002, então é um autor super contemporâneo e recente. Ele escreveu várias coisas, mas o livro referência que a gente vai utilizar para a discussão de hoje é um livro chamado A Distinção, Crítica Social do Julgamento, e ele escreveu esse livro em 1979. Como que a gente percebe, Bourdieu vai perguntar, que alguém pertence a alguma classe social? A gente vai perceber isso no modo de se comportar, na maneira de se vestir, nas preferências que essa pessoa tem em comum. Como é que a gente vai perceber isso? Bourdieu vai dizer que tem uma maneira, é no estilo de vida. É através do estilo de vida que a gente vai conseguir identificar qual a classe social que a pessoa tem. Ah, professor, mas eu tenho um estilo de vida só meu. Eu sou super bichão louco, moleque zica, rapaz meninão, bicho solto. Meu estilo de vida é próprio. Aham, uhum, tá bom. Bourdieu vai dizer o seguinte, que um conjunto de indivíduos, quando a gente pensa em um conjunto de indivíduos, é provável que eles ajam de uma maneira diferente, de uma maneira semelhante. E ele tão acreditava nisso que ele fez uma pesquisa com os franceses para saber as preferências que alguns tinham sobre, sobre o ponto de mobília doméstica, vestuário e culinária. Tem uma tabela que, ele, que é muito famosa, inclusive, que é em vestibulares e tal, que eu posso colocar para vocês, que vai apresentar o que o Bourdieu está dizendo. Com essa pesquisa que o Bourdieu fez para analisar a preferência das pessoas, ele vai encontrar um certo padrão no comportamento das pessoas que ocupam as mesmas classes sociais. Ele vai perceber que à medida, isso na França, né, que as pessoas sobem na hierarquia social, essas pessoas tendem a gostar de objetos mais por razões estéticas e artísticas, enquanto que as pessoas que descem na hierarquia social, elas tendem a procurar as coisas por necessidade, facilidade e preço acessível. O que, que ele conclui disso, ou o que, que a gente pode retirar disso? De que existe uma distância social entre as classes, e essa distância social entre as classes, pautada no estilo de vida e nas preferências que eles têm, está relacionada diretamente com os atributos sociais que eu considero relevante. Para algumas pessoas de uma mesma classe social, que vão, portanto, estar socialmente próximas, os atributos sociais que elas escolhem e que fazem o estilo de vida delas é muito semelhante. Enquanto que pessoas de classes sociais diferentes e estão socialmente distantes, possuem atributos sociais distintos que vão determinar também esse outro estilo de vida. Dependendo do atributo social que a gente considera, a gente vai conseguir encontrar proximidades ou distâncias. Por exemplo, se a gente considerar o atributo social econômico, eu estou muito distante do Bill Gates, para baixo, obviamente. Né? Eu nem queria estar tá muito mais acima, afinal, dinheiro só traz dor de cabeça, mas esse é outro ponto. Ou, um, se a gente pensar um atributo cultural, eu estou muito distante de um banqueiro. 
porque eu penso, ajo, me visto, valorizo coisas muito distintas do que um banqueiro, que vai estar o mesmo naipe, talvez, do Bill Gates. Ou seja, cada classe social está marcada por um estilo de vida e esse estilo de vida ele é caracterizado por atributos sociais relevantes que podem aproximar ou distanciar as pessoas. Beleza, está muito confuso ainda, não estou entendendo nada, calma. Como que um estilo de vida é determinado? Como que a gente vê um estilo de vida sendo expresso? Como é que eu sei que uma pessoa tem um determinado estilo de vida? Simples, pelo gosto. O gosto de alguém é capaz de identificar o estilo de vida que essa pessoa segue e, portanto, a classe social que ela possui. Ah, professor, mas da mesma forma que o meu estilo de vida é bichão louco, moleque, moleque, moleque zica, é monstrão, sei lá, o meu gosto também é meu, é só meu. Tá bom. Não, queridinho, não, queridinha. O gosto, segundo Bourdieu, ele já está previsto na estrutura social da sociedade, redundante, mas, ele, mas necessário. Esse gosto que você tem por algumas músicas, algumas roupas, alguns lugares ou até alguns livros que você eventualmente lê, o fato de você ler livro já é um gosto bem específico de uma certa classe social, tudo isso já está previsto num certo estilo de vida, num atributo social que você considera relevante, tudo isso já faz parte da discussão de classes sociais. Então, é necessário a gente entender de onde a gente adquire esse hábito. Opa! De onde a gente adquire esse gosto? Sim, soltei já a palavra, né? Do hábitos. E é habitus e não habitos. O que, que seria o habitus? E aí eu vou ler uma definição do Bourdieu para vocês. O hábitus é, com efeito, princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis e, ao mesmo tempo, sistema de classificação de tais práticas. Na relação entre duas capacidades que definem o hábitos é que se constitui o mundo social representado, ou seja, o espaço social dos estilos de vida. Tudo isso, o Bourdieu está querendo... O que ele está querendo explicar para a gente? Que o hábitos é o começo de todas as coisas. É o começo social da nossa vida. É através do hábitos que a gente começa a classificar e a praticar tudo o que a gente vai fazer em sociedade. E a partir desse hábitos que a gente pode pensar que é como se fosse uma janela para o mundo, e essa janela determina o tamanho da visão das coisas que eu vou ter, esse hábitos vem das condições de existências que eu das condições de existência que eu possuo. É a partir do hábitos nascido nas condições de existências que eu vou criar práticas e classificação dessas práticas que definirão o estilo de vida que eu possuo. O que, que isso significa dizer? Segundo Bourdieu, é o hábitos que vai determinar a maneira como eu me relaciono na vida social. É a maneira como eu olho para a sociedade como eu classifico as coisas que vejo e a maneira como eu me relaciono com essas coisas. E é isso que vai determinar, portanto, o meu estilo de vida. Mas tudo isso está pautado onde? Na condição de existência que eu tenho. Vamos deixar, tentar deixar mais claro isso. Você nasceu. 
que bom, fico muito feliz, que massa que você está aqui com a gente compartilhando esse período na Terra. Você não escolheu a família que você nasceu, você simplesmente nasceu. Mas o fato de você ter nascido em uma ou em outra família é essencial para saber qual hábitos você vai ter e, portanto, qual estilo de vida, qual gosto, qual atributo social que você vai considerar ou ter mais ou ter menos. É a partir do âmbito familiar que você começa a ter esse princípio gerador de práticas e começa a classificar as coisas. É através do ambiente familiar, e a sua família já está pautada numa classe social, já tem um estilo de vida e já tem um gosto, é através disso tudo que você vai começar a construir o seu estilo de vida. É você pensar, por exemplo, que na minha família é muito comum comer pizza aos domingos. Esse é um estilo de vida, esse é um gosto, muito próximo de uma classe social média que tem o hábito de se encontrar, às vezes ter uma graninha para sobrar e comer uma pizza e tal. Muito diferente, por exemplo, de uma classe social alta em Londrina que pode reservar todo domingo para comer num restaurante chamado La Gôndola, que eles gostam de ir lá. A diferença de valores entre uma La Gôndola, de um La Gôndola e uma pizza é gigante. O atributo social e econômico que vai distinguir esse estilo de vida é gigantesco. Então eu vou estar muito distante, socialmente falando, de uma pessoa que come no Lagôndola de uma pessoa que come pizza no domingo à noite. É, quando Bourdieu diz, portanto, que é do hábitos que eu construo as classificações que eu vou ter, portanto, o gosto, esse gosto fazendo meu estilo de vida e esse estilo de vida expressando uma certa classe social, onde vai ser o primeiro espaço onde eu vou encontrar outro hábitos? A escola. É na escola o primeiro lugar onde eu vou conseguir encontrar alguém de um outro estilo de vida. E aí, meu, você consegue perceber isso na, no lanche, na hora do recreio. Você vai ter as criancinhas né, abrindo suas lancheirinhas de Ben 10, de Barbie, é, algumas lancheirinhas já grafitadas, outras lancheirinhas sem nada, ou às vezes a lancheirinha é um saco de pão, né? Você vai perceber que quando essas crianças abrem as lancheirinhas, ali já tem o gosto, ali já tem o hábitos da família, ali já tem o estilo de vida da família. Essa criança não fez o lanchinho dela. Esse lanchinho veio trazido da família e a mãe, ou o pai, ou o responsável legal está tentando transmitir um gosto para essa criança. Pode ser que uma lancheira tenha uma maçã, um suquinho de laranja, é, alguma folhagem, né? Às vezes a criancinha gosta de um... Às vezes a criancinha gosta, olha essa palavra, gosta de um alface, né? Ou pode ser um pão com mortadela numa outra lancheirinha, ou na outra pode ser um todinho com Ana Maria, aquele bolinho. Enfim, é na lancheira de uma escola que você consegue perceber os estilos de vida se cruzando. Obviamente que nesse espaço social escola, onde tem estilos de vida se cruzando, vai ter algum tipo de conflito, né? Vai ter aquela zoeira com a lancheirinha do outro, com o estilo do outro, que o que o outro come e tal. E aí, fazendo um parênteses, assim, eu tava assistindo esses dias aquele programa É de Casa, no sábado de manhã, e tava ensinando a fazer uma lancheira pra uma criança, um lanchinho, né, pra uma criança. Sabe o que tinha no lanchinho? Ovo de codorna. Meu, que criança come ovo de codorna nove, oito horas da manhã? 
E pensa só, criança, criança ainda está aprendendo as normas sociais, ela ainda está aprendendo como se comportar em sociedade. Meu, se essa criança me come ovo de codorna 8 horas da manhã, o que, que você acha que vai acontecer 8 e 15 da manhã? Essa criança peidando na sala inteira. Agora você imagina se isso é generalizado. Não tem professora de escola que aguente, não tem sala de aula que sobreviva. E ovo de codorna, enfim, eu fiquei de cara com isso. Fecho parênteses. Ou seja, é no hábitos, é, é na escola que a gente vai ver esse conflito de hábitos. Mas e aí? Até aí tá tudo legal, né? Tá tudo bonito. Beleza, eu tenho um hábito, você tem outro, meu estilo de vida é um, seu estilo de vida é outro, eu tenho um gosto, você tem outro, beleza. Mas não é bem assim. Existe uma coisa chamada poder simbólico. E aí pra você entender isso, se você quiser entender, eu vou te explicar um pouco aqui, mas se você quiser entender melhor, você vai no áudio do, do 4.3 e vai escutar o áudio onde eu vou explicar o que é poder simbólico. Mas Bourdieu vai dizer o seguinte, que existe um poder simbólico que tenta tornar homogêneo, hegemônico, um estilo de vida. E esse estilo de vida vai ser da classe alta. Então o que vai começar a acontecer? Em todos os espaços sociais da sociedade, vai tentar ser transmitido que o estilo de vida da classe alta é o melhor estilo a se ter e a se viver. Então, todas as outras classes precisam chegar próximas a esse estilo de vida. Então, você vai, come vai começar a acontecer uma luta da classe alta para tentar se distanciar da classe média que está tentando se aproximar da classe alta da classe baixa que está tentando se aproximar da classe média. Então você vai ter uma corrida um atrás do outro, obviamente que a classe alta que vai ditar qual é o estilo de vida a seguir, mas a classe média está embaixo, logo em seguida, né, tentando aprender o estilo de vida da classe alta, ou seja, o gosto e tudo mais, e a classe baixa está tentando pressionar a classe média para chegar próxima da classe alta. Então o Bourdieu vai perceber esse fenômeno e esse conflito de estilos de vida. No final das contas, não há uma harmonia. Quando essas criancinhas abrem a lancheira e elas começam a perceber que uma tem uma maçã, outra tem um pão com mortadela e outra tem o, a, o, o todinho do, do, do Bob Esponja com a Ana Maria do Scooby-Doo, infelizmente, essa criança que tem a Ana Maria do Scooby-Doo com o todinho, essa criança aí é que vai ser a, tipo, ah, olha lá o lanchinho dela e tal. Enquanto aquela que tem o pão com mortadela... Vai ser, meu, nossa, coitada, né? Olha lá, um pouco mortadela. E aquela da maçã vai falar, meu, esquisito. Essa criança já é uma fitness, né? A criança fit logo cedo. Ou seja, existe um estilo de vida que vai tentar ser passado para todas as outras classes sociais. Só que como o estilo de vida é pautado em condições de existência, e essas condições de existência são materiais, a gente está falando também que a classe média vai se desdobrar para tentar chegar na classe alta. Então você vai ter a galera da classe média trabalhando com pra caramba, é, buscando dinheiro onde não tem, tudo pra chegar nesse estilo de classe alta, entendeu? Vai fazer milhões de financiamentos ao longo da vida pra comprar carro do ano, todo ano. Vai fazer uma conta no cartão de crédito pra trocar de roupa toda hora. Vai se endividar pra comer em lugares bacanas que os caras da classe alta também estão fazendo. Enquanto a classe baixa, mano, o Bourdieu vai até dizer que a classe baixa na França, ela nem tenta mais é, buscar a classe alta, ela tenta seguir um outro caminho, que é valorizar o corpo. E aí é uma outra discussão que eu acho que não vale a pena entrar. Ou seja, o que a gente quer dizer com tudo isso? 
Bourdieu vai considerar que a sociedade está dividida em classes. Essa divisão de classe da sociedade ela é percebida através dos estilos de vida. E esses estilos de vida são concretizados através dos atributos sociais relevantes que esse estilo de vida seleciona. Atributos econômicos, atributos políticos, atributos culturais, atributos sociais e assim por diante. Tudo isso expressa no gosto. Então, cada classe social tem um gosto de um estilo de vida. E esse gosto é aprendido por todos os indivíduos que fazem parte da vida social através do hábitos. Hábitos, um princípio gerador de práticas e de classificações dessas mesmas práticas. Então, se hoje você é alguém em sociedade, você tem um gosto que é determinado por um estilo de vida de uma classe social e que, com certeza, essas três coisas foram orientadas por um certo hábitos. E esse hábitos construiu a sua visão de mundo. De Bourdieu é isso. Então, o próximo programa a gente vai falar sobre Anthony Giddens, que é bem bacana também. E eu fico por aqui. Até o próximo programa. Thank you.